0: Mesmo com determinação para transporte gratuito no segundo turno das eleições,
1: metrô de BH teve atraso para acatar decisão. Professora do ensino fundamental comete assédio eleitoral.
2: Aumento da família de micos no zoológico de BH traz esperança para a espécie.
0: Morador do Morro do Papagaio, região do centro-sul de Belo Horizonte,
1: recebe ajuda para seguir seu sonho de ser ciclista. Justiça determina a permanência de obra de arte em condomínio do centro da capital mineira.
2: E as temperaturas baixam durante a semana.
1: Bom dia. O programa Jornal da Capital está no ar. Cidade Após a decisão judicial, foi determinado que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais a Seminfra garantisse que as tarifas dos transportes públicos na região metropolitana de Belo Horizonte fossem zeradas, das 7 às 18 horas deste domingo, dia 30. Porém, a Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais, responsável pelo metrô de Belo Horizonte, atrasou a gratuidade eh, do transporte em quase 3 horas.
2: A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais, justifica o atraso para o cumprimento da medida, dizendo que foi notificada às 10h50... Nunca deu pela Justiça a respeito da gratuidade no transporte nesse domingo. Em documento, endereçado ao diretor-presidente da companhia, José Marques de Lima, Alexandre de Moraes deu prazo de quatro horas para que ele esclareça os motivos para o não cumprimento da ordem judicial. O ministro ainda estabeleceu multa no valor de R$ 150 mil reais por hora de descumprimento.
0: De acordo com o cálculo feito pela campanha Passe Livre pela Democracia, organizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Tarifa Zero bh 100 milhões de pessoas em todo o país poderão ser beneficiadas pelo transporte público gratuito neste segundo turno. A medida combate a abstenção de votos, principalmente entre eleitores de baixa renda, tendo potencial para mudar signific significativamente o resultado das eleições, já que contempla 377 cidades brasileiras.
1: E na última sexta-feira, dia 28, os pais de uma aluna de 7 anos, estudante da Escola Estadual Sara Kubitschek, se dirigiram à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para denunciar um caso de assédio eleitoral. A professora da escola em questão, que dá aula para o primeiro ano do ensino fundamental, vem incentivando os alunos a defenderem o candidato Jair Bolsonaro do PL. De acordo com a denúncia, a profissional mobilizou os estudantes a levar para a casa as opiniões pessoais dela sobre o atual presidente, para, para que as ideias fossem debatidas com os familiares.
2: A professora emitia frases como Lula é ladrão, e afirmava que quem o defendesse é ruim, além de falar para os alunos que se o Lula ganhar, a gente vai ficar mais pobre. A partir disso, os colegas da única criança que afirmou que votaria no candidato do PT passaram a repetir as mesmas frases direcionadas a ela. A servidora pública, ainda, chamou a mãe da criança para uma conversa, via aplicativo de mensagens, para tratar sobre as eleições para presidente. O conteúdo das mensagens inclui um vídeo favorável à reeleição de Jair Bolsonaro, e foi anexado à denúncia.
0: Depois que o caso foi levado para a direção da escola, outras formas de retaliação ao estudante passaram a ocorrer. Segundo o relato da família, a criança foi alvo de ataques individuais sobre o seu desempenho escolar durante a reunião de professores com a direção. A professora teria afirmado que a menina, entre aspas, era atrasada, não era boa aluna, indisciplinada e não tinha um bom desenvolvimento, fecha aspas. Este relato, de acordo com os parentes, se opõe às mensagens direcionadas à mãe da criança, quando procurada pelo G1, a servidora pública disse não reconhecer as informações presentes da denúncia e, afir
1: e afirmou que tem os pais dos alunos como amigos. Daqui a pouco, justiça determina a permanência de obra de arte em condomínio do centro da capital mineira.
2: E morador do papagaio recebe ajuda para seguir seus sonhos de ser ciclistas. Nos vemos após o intervalo.
3: Uma universidade sem gente não é nada. A Minas é tudo o que é, porque é feita de gente. Gente que trabalha, que ensina, que estuda, que sonha. Gente que se arrisca, que cresce, que se supera. Gente que ama, respeita, acolhe. Gente que alcança, conquista, que tenta uma, duas, três vezes. Que realiza que chega lá, que vive. Gente que faz a diferença. Gente como você. Vestibular PUC Minas 2023. Inscreva-se pelo pucminas.br. Minas.br. PUC Minas, feita de gente.
0: Recentemente, a justiça negou a remoção da obra da artista crioula da fachada de um edifício no centro de Belo Horizonte. Um morador do condomínio, que era contra a obra desde o início de sua realização em 2018,
1: entrou com uma ação na justiça para que ela fosse retirada. A pintura de 1.365 metros quadrados, intitulada como da Astral Guardiã Brasileira, possui a representação de uma mulher preta com uma, co com uma cobra atravessando o ventre e o útero, além de ter cores e adereços que remetem à cultura africana e indígena. A obra faz parte do circuito urbano de arte, o Cura, que em outubro de 2018 entrou em contato com Nivaldo Ramos, síndico do condomínio Chiquito Lopes, para que pudesse realizar a pintura na fachada do prédio. Como ela necessitava de reparos e o projeto não, ganha, não geraria custos para o condomínio, o síndico disse que a realização das obras foi autorizada pelo Conselho Consultivo, composto por seis condomínios, sem a necessidade de, con de convocação de uma assembleia.
2: Porém, após três dias do começo do projeto, o um morador convocou uma assembleia para discu discutir sobre a continuidade dele. Ela foi realizada contando com a presença da idealizadora do cura, Jana Macruz, e do advogado Joviano Mayer Ao ser realizada, a ata da reunião contou com 55 votos a favor da conclusão da pintura e apenas um voto contra, sendo este do morador que convocou a assembleia.
0: Com essa decisão, o morador entrou como liminar para que houvesse a paralisação da obra. Mas o juiz da 22ª Vara Civil da
1: comarca de Belo Horizonte negou a liminar e o mural pôde ser finalizado. Para o residente do prédio, a obra possuía um gosto duvidoso, o que, para a curadora do cura, é, isso representa uma opinião, abre aspas, explicitamente racista, por se tratar da representação de uma mulher negra. Uma mulher nua e artista é uma mulher negra. É, é explícito que, que é um ato racista. Fecha aspas.
2: A artista em questão é crioula, natural de Belo Horizonte. Sua arte reflete três conceitos que são ancestralidade, espiritualidade e natureza. Em sua prática artística, ela busca representar personagens com cores vibrantes e figuras geométricas, trazendo influências da cultura afro-brasileira. Crioula já espalhou seus murais ao redor do Brasil e do mundo, e é por isso que é lamentável que logo em sua cidade natal tenha sofrido do tentativa de censura. Em entrevista, ela explica, explica a inspiração da obra. a gente resgatar as nossas raízes ancestrais do povo preto, do povo indígena e para a gente honrar né, esse povo que eu acho que é tão marginalizado. Assim. Esse é o intuito dessa pintura.
0: Mas, mesmo assim, a decisão tomada no dia 18 deste mês garantiu a presença da obra na fachada do prédio. No entendimento do juiz Cristiano Lucas Generoso, a pintura não altera nenhuma estrutura do edifício e nem a harmonia do seu projeto. Assim, o morador foi condenado a pagar as despesas processuais
1: e honorários advo advocácios dos, dos réus. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Agora falando da história de um jovem Matheus Martins, de 21 anos, sonhava em ser policial. Até que um dia, quando passeava de bicicleta pela BR-356, viu um grupo de ciclistas com o destino à Nova Lima e resolveu acompanhá-los. A partir desse dia, o jovem deixou de enxergar a bicicleta como um simples meio de transporte para o trabalho e passou a encará-la como um esporte em que poderia se tornar um profissional.
2: Porém, Mateus, que é morador do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, enfrenta um entrave muito comum aos jovens das favelas, o financeiro. Para se equiparar aos demais atletas dos torneios de bicicleta, Mateus precisa de equipamentos ciclísticos melhores, e estes são muito caros.
0: Atualmente, Matheus Martins conta com a assistência do grupo de ciclistas Peloton BH, que deram a roupa adequada, capacete e sapatilha para pedalar. Além disso, o ciclista é treinado gratuitamente por Hugo Prado Neto, referência na modalidade no Brasil, atendido pela cardiologista Ana Elisa de Queiroz Crepaldi e pela nutricionista esportiva Marcela Gama.
1: Matheus recebe ainda o apoio do empresário Petrus Ravazano, da ACL Turismo Esportivo. Agora, o atleta está em busca de uma bike nova e de um medidor de potência, ju junto ao Peloton BH. Criou uma vaquinha virtual para comprar os equipamentos de que, preci de que precisa. Segundo, Vitor Hugo Prado, Vitor, Vitor, segundo Hugo Prado Neto, abre aspas, com o medidor de potência, a gente sabe qual é o real gasto de, de energia do atleta, para ele gerenciar isso durante uma competição, otimizar o esforço, aplicar a força certa na hora certa.
2: Após o intervalo, você verá a reportagem sobre o zoológico de Belo Horizonte e a previsão do tempo da semana.
3: Eleições
2: 2022. Não pode votar? Justifique. Está fora da sua cidade no dia da eleição? Justifique pelo e-título ou procure um local de votação ou de justificativa no dia da votação. Não conseguiu justificar no dia? Você tem até 60 dias para justificar comprovando o motivo da ausência. Quem está fora do Brasil também pode justificar. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: A família de micos leões pretos, que são símbolo da Mata Atlântica, aumentou no zoológico de Belo Horizonte. A espécie está severamente ameaçada de extinção e em um ano e meio nasceram quatro filhotes de mico, completando seis integrantes na família, que é composta de um casal de
1: adultos, dois filhotes Fêmeas e dois filhotes de sexo ainda desconhecido. O processo de reprodução dos micos envolve muito cuidado. Durante os primeiros dias de vida, os técnicos do zoológico adap adaptam a rotina de cuidados para promover o mínimo de contato possível, reduzindo possíveis perturbações e situações de estresse para os animais, que estão dedicados a cuidar das, das crias. Nessa espécie, inclusive, não é raro ver o macho carregando os filhotes, já que são bastante participativos nos cuidados com a família. As irmãs, nascidas no ano passado, têm agora a oportunidade de aprender a cuidar de um filhote, observando seus pais com seus irmãos e participando dos cuidados com os mais jovens. A chefe da sessão de mamíferos, Valéria Pereira, explica a situação, abre aspas, as crias precisam aprender a cuidar de filhotes para também se prepararem para serem bons pais no futuro, fecha aspas.
2: Os quatro filhotes de mico-leão-preto devem permanecer no mesmo recinto dos pais por muito tempo, independentemente do sexo. A permanência desses animais no mesmo local ao longo dos anos ajuda a estabelecer uma hierarquia, impedindo que cruzamentos consanguíneos aconteçam, uma vez que os pais são os dominantes do grupo. Somente em caso de o pai ou a mãe morrerem é que a hierarquia se desestabiliza, demandando o um manejo dos demais para a formação de novos grupos com indivíduos de sangue diferente. Valéria completa, abre aspas, na natureza, essas dispersões de indivíduos que vão atingindo a maturidade sexual ocorrem naturalmente. Já sobre os cuidados humanos, torna-se necessário intervir para realizar novos pareamentos entre os indivíduos, fecha aspas.
0: Belo Horizonte amanhece com chuvas pela cidade. A máxima de hoje fica em torno de 27 graus e a mínima de 18.
1: Durante a semana, a previsão é de chuva na terça e na quarta. Deve ocorrer a diminuição da temperatura na capital mineira com máxima de 25 graus na terça e mínima de 11 graus na sexta.
2: E chegamos ao fim do Jornal da Capital. Apresentação Alexandre Tempone, Arthur Leles e Paula Arantes. Produção Eduardo Oliveira e Vitor Enzos. Trabalhos técnicos Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação Getúlio Nuremberg.
0: Obrigado pela audiência e até a próxima.